0: Du lyssnar till Radio Nola Skogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se Radio Nola Skogs.
1: Välkommen till Radion Ola Skogs med Vårdpratarna. Idag handlar vårdpratet om undersköterskor. Det är en väldigt viktig personalgrupp i vård och, och Idag har vi faktiskt en brist på den gruppen. Jag heter Elle Gunnarsson. Lite kort om undersköterskutbildningen- den startade faktiskt med två kurser 1946. De var på åtta veckor och en kurs var i Umeå, en i Södertälje. Sen så småningom så kom gymnasiereformen 1971. och Då kallas det för vårdlinjen, Och Där låg en väldigt fin pedagogisk tanke bakom. Man hade tänkt att ett år skulle man gå den och då var man vårdbeträd och kunde sluta fortsätta senare. Om man fortsatte två år då var man undersköterska. Sen kopplas en möjlighet att fortsätta till sjuksköterskutbildningen från den vårdlinjen. Men här har det förändrats under åren. Det har hetat i lite olika gymnasieskolan och om med flera varianter. Idag har jag med mig i studion Ingmarie Nilsson. Mm. Ingmarie, du är sekreterare i Eviks Historiska förening. Och Vad säger du om det program som vi nu har framför oss?
2: Ja, vad jag säger om programmet, det är ju Inger Söderlind som vi har intervjuat och spelat in och tidigare. Och tyvärr så dog ju Inger lite tvärt. Annars har vi ju haft henne här i studion idag, mm. Sände vi hennes inspelade
1: program. Ja. Hon hade lovat oss ja. att medverka med ja. det här programmet. Hon, Hon ville tyvärr. väldigt gärna göra det. Ja.
2: Hur minns du Inger? Ja, jag blev väldigt glad när hon kom in i styrelsen för att hon var glad och pigg och arbetsvillig och med på det mesta. Och just i den perioden så flyttade vi vårt arkiv och förråd från VM ner till sjukhuset. Och det där var det väldigt mycket städarbete. Och hon städa, och hon var, tyckte det var så roligt. Och vi hade faktiskt tänkt gå dit och fortsätta med det arbetet senare. Så hon, hon ringde faktiskt till mig och frågade: när, när ska vi fortsätta att städa?
1: Tyvärr så blev det ju inte så.
2: Men jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om henne. Jag tyckte hon var glad och pigg och trevlig att göra med. Hon,
1: hon var en tillgång i föreningen, så upplevde jag också. Ja. Hon hade lovat mig att ta reda på en sak där det gällde löner. Och det där var väldigt besvärligt att, att få reda på. Men hon gav sig inte. Utan varje sammanträde så kom hon till det och berättade att hon fortsatte vidare. Och så småningom så kom, fick hon fram det hon ville. Det sista jag minns av henne det var förra årsmötet. Mm. När hon var glad och trevlig och deltog i samtalet. Det är tyvärr på så sätt att vi har inte haft så många undersköterskor som har intresserat sig för föreningen. Och om du lyssnar nu till det här och själva undersköterska eller känner någon som är det. Vi tar gärna emot undersköterskor i vår förening. De behövs. Nu lyssnar vi till Inger Söderlind Inger
3: Söderlind då, Ålder 66 Jag är född i oktober 48 Uppväxtsort Det är Domsjö Domsjöjent Familj, ensamstående Mina föräldrar är döda eh, Två bröder Min familj, en bor i stan Och en bor i Domsjö eh, Skola Jag började 8-9 på skolan. Det är liksom skolorna Eh, sen var det ju så här när jag, jag vet inte om jag ska ta det Jag gick i sjukhorssen i Stockholm när jag kom dit och sökte jobb och allt det där. Då jag, jag var involverad vid träddiskursen. Eh, sedan gick jag under sökskursen 1971 i, i Härnäsand praktiken på given sjukhus. Så jag, ni hoppar ju, jag gick i husbordsskolan direkt efter nian också. Ett år.
4: Mm.
3: Det var ju liksom, vad skulle man göra? Man ville inom vård, men man var för Och komma in, så att säga. In på byn. Och varför blev det här vårdyrket? Varför blev det det? Och det är att jag har varit intresserad med människor. Och jobba och vara. Och hjälpa mm. människor, både gamla och unga. Och jag är fortfarande en sån som... Ta hand om de gamla och hälsa på de Grannar och sånt där som är gammal och är på hem och sånt där. Och ja, hjälpt till och ut med dem och sådär. För regeln regel har de sina barn längre bort. Så att jag får lite på Söränget och Lejonbacken och sådär. Ja, jag började jobba inom hälso- och sjukvården. Det var ju 60, jag måste jag titta 66 och ska jag i pension då?
2: 13 När du jobbar inom så kul du någonstans stor?
3: Här på Ja, jag tänker jag skulle dra lite grann. Okay. Jag tänker jag kan ju dra det också på <går> det ja, ja. mm. ja. Så att säga jag började då 66 och områden då kan vi börja lite stort att när jag gick i skolan då, så gick jag ut sa ett år då. men sen då på sommaren hade man ju ingen jobb så då tog jag på mig en barnflicka och, och sen granne och jobbade här från juni till april och skötte en pojke på två år då. och det var att göra hemarbete, det var grovstäda och allting sånt där man fick göra det var inte bara barnet utan det var ju huset så att säga och sen, sen var jag lite leds och tänkte jag måste söka nu inom vården och här på sjukhuset fick man ju ingen, var ju liksom för ung. Mm. Så att då sökte jag genom Arbetsförmedlingen och hamnade i, på Stankören i Stockholm då. Så jag får ju dit då efter barns fick ut när jag jobbar med det då. Augusti, det? 66 augusti. Och då var jag där till maj 67. Då jobbade jag på medicinavdelning där då och då var jag medicin här då ena halvan och en mm. damer med andra halvan och jag hamnade idag på en, damsidan och det var bara norrländska tjejer som jobbade det enda som var eh, från Stockholm det var jag och den chefen och det var 20 patienter där, och det var ju som sagt för blandat, min kvinnor var i med alla sjukdomar
5: oh, det är skönt när mitt Stockholm är grön Sakta gå hem genom stan En kyss Sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Och den Och på avstånd och skratt Och man går hem genom stan En doft av hög Från en ljuskärgård sjö Smyger sig tyst en till stan Precis som din arm Så lätt och så arm Känns sommarens vind Mot min kin Och natten står still Den finns inte till En tystnad, en skugga, en vind. Den är så kort Och den glider tyst bort När trästarna vaknar i stan Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan Sakta hit och tror en man i en båt Stannar och ser på en svan Allt är tyst och jag tiger nyss Sakta vi går genom stan på Västerbron I den himmelska rum En spårvang går ensam och tom Alla hus målar natten i ljus Hemligt går träden i blom Här bor en miljon säger hör om de den ton Som Stockholm nu spelar för dem De far härifrån Långt bort härifrån Men Stockholm det är ju vårt hem Vad vi än går vi jag Stockholm är vår När vi går hem genom stan Här går vi med en tyst melodi Ensamma i hela stan Så stannar vi till vid fåglarnas brill vi känner en doft av jul, Åh oh, glada vi hör en jublande kör Då stiger en gnistrande sol Åh oh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta en natt går i stan En kyssen börjar vandra igen Sakta gå hem genom stan Sakta gå hem genom stan Sakta gå hem genom stan
3: Och vad vi fick göra där, det var ju det att patientvård, det var väldigt strikt Vi hade klänningar blåa med vit och så hade Udon, vi var inne och skötte patienterna Gula rockar som det finns än idag Men man fick inte i korridor med dem Man fick inte ha gula rockarna på Sen vid ronden Då skulle det av Det var nästan stå i vakt Patienterna som skulle skulle sitta vid sängen Eller vid foten Och sitta där eller stå vid sängen Fick inte ligga Det var liksom upp med dem Och så att säga man, Och det var ju mycket städning Vi fick ju städa allt och vi gick ju skift. Morgon, eller före, efter, middag, vi jobbade också natt. Så att säga. Så det var ju vanlig patientvård. Och det var ju medicin. Och det var ju blandat då, så att säga. Och en del låg ju längre. Och en del ja, kortare tid så att säga. Men jag trivdes jättebra där. Och jag gillar ju gamlen som jag har sagt tidigare. Och många var ju äldre. Utav de som hade varit. Och det var ju mycket vak... Och jag minns att jag hade jobbat en en eh, vecka varit där på avdelningen så var det vi skulle vaka för en. Och eh, det var ju så här, det var ju liksom att, de här vakna extrapersonalen det var ju plockat från gatan kan man säga, för det var ju ingen utbildade som satt liksom vakt för dem och så ska man ju lösa av dem göra en ställskap och säga och så att säga. Men man löste ju av dem för raster och mat och kaffe och allt sånt där så att, då hade jag var som sagt första veckan och då löste jag av den personen. Det var en kille, en utländsk kille som satt inne där. Och han fick gå ut och fika och medan han var ute så dog patienten. Så det var ju en upplevelse som mm. man aldrig hade varit med om så att säga. Men det var ju någonting man fick lära sig så att
2: säga. Nu ska vi se. Är de rena? Hur sköts hygienen? Har de koll på läget?
6: Och detta vill vi göra bra Använd handsprit, använd handsprit Innan vi ska röra patienten måste det vara ren Använd handsprit, använd använd handsprit Ska du sedan gå en sväng eller ringa till en vän Ska du skriva på ett blad eller äta kekkochoklad Använd handsprit, handsprit, ja ja, ja 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 Tänk på som om det var din bästa vän Använd handsprit, använd handsprit Använd handsprit, om och om och om igen Använd handspik, använd handspik ta en klick. Knoggar ut. ut. Använd handspik, handspik. Ja 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 ja. Handspik tar vi på oss när vi tror att det finns risk för Använd handskar, använd fram igen. Använd, 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 använd handspik, använd använd handspik. Handskar, öppna instrument eller flytta pass igen Ska du trycka på en knapp eller lägga på mikä? Använd hans handspik. Hans om, om det var din bästa vän. Använd hans använd hans Använd hans om och om häng med. Använd hans använd hans spritglick. Knägga ut. Använd hans sprit, hans sprit, jä jä ja ja jä Ja, ja, Om det var din bästa vän Använd hans fritt, använd hans fritt Om och om och om igen Använd hans fritt, använd hans fritt en klick, plugga ut Använd hans fritt
3: nätterna. Då var ju damma expeditioner av kontor och chefen och så att det var snyggt på morgonen. Utbildningen där sjukvårdsbeträde var ju tio veckor då, som vi gick. Och då var det både läsa och praktik då. Bädda och sånt där och sköta patienten i sängen och sånt där. Omordna så att säga. Ja efter det där hade jag varit i Stockholm då kom jag hem i maj. Och under min tid, jag var i Stockholm, så sökte min mor genom Arbetsförmedlingen och sånt där. Och på sjukhus och försökte då, men De fick brev och så ringde hon och så sa hon, inget tack för vistas intresse. Och ja, så det bara hålla på. Men när jag kom hem i maj jag hade sagt att nu föra jag hem för att nu ville jag liksom fortsätta hemma. Dagen efter jag kom hem så åkte jag upp på sjukhuset hade inte varit på arbetsmedling utan man fick liksom man måste ju söka upp någon där uppe så gjorde jag när jag kom till huset hon kom jag inte riktigt ovanvett Hon satt i alla fall små trappan upp till fris eller på matsalen. Där. Mm. Det var ju tre trappor så ja. var en dörr ja. där. Hon satt där men jag kom mm. inte ihåg vad hon hittade.
2: Margareta Boman kanske? Nej, Nej inte före
3: för Therese. Therese eller? Ja, någon av dem. Mm, ja. Ja. Jag knackade på dörren när jag gick in och presenterade mig och sa som mm. det var att jag hade varit i Stockholm och under min tid när min mor sökte åt mig. och sånt där. Ja, hon mm. hade ett djupt samtal med mig och frågade vad jag hade gått igenom och vad Stockholm hade gjort. Ja, han skulle fundera. Har du gick pappa eftermiddagen så ringde och och dagen efter fick jag börja. Då hamnade jag på avdelningen 12 på hus 5 mm. Och gick ju där och jobbade då. Med, det var ju också gamla stort och tack och allt det. var ju också en intressant avdelning, långvårdsavdelning. Och då jobbar jag som sjukvårdsbeträde där då. Mm. Sen gick ett tag. Jag jobbade väl där ett knappt ett år. Men då började de att ringa från vad heter den här, personalkontoret. Som, jag vet inte vad det kallas då men utifrån att jag var intresserad av att vara på operation. Och jag tänkte det var ju så intressant och spännande. Så jag började där med, alltså, runt i början av 1969. Mm. som sjukvårdsbeträde. Mm. hade ingen tjänst utan Annette Allandén om honom idag på demensföreningen. Hon skulle gå en utbildning. Mm. Så jag gick på hennes vikariat.
4: Mm.
3: För det var ju de flesta var ju utbildade. Var, alltså, inte, jag ska inte säga, jag ska säga så här bara det var ju, de flesta varit, det var ju inte underskötisk utbildning hade inte varit så mycket heller. Så då började jag på eftergångården och det, på operation då är på operationen. Och då innehåller ju att man hade kjörer och sånt där. Då var man ett, två enaksförska och en instrumentröterska. Och så var det en som en, en bidrädde på narkosen och så en som passade upp mm. instrumentsköterskan. Så det var fyra som skorade när vi jobbade nätterna. Och jag trivdes som fisken i vatten där. Det var ju många som jobbade där. Det var det men det är ännu fler idag om man tittar så i mm. framtiden hur det har gått med allting. Och det var ju bra läkare, det var som Parpa och alla de här... Gamröva som jag sa. Det var tungt och allt sånt där. Jobbigt många gånger. Det var stressigt. Men det var ett roligt, roligt jobb Fast det, var, det var ett servicejobb, så att säga, mycket av det.
4: Mm.
3: Men och där var jag, det hade jag ju, vad hette hon, bland annat hade mm. jag som var chef för av, mm. efter hon slutade. Hon tog över. Och då var jag där och jobbade som biträdare, men då analyserade hon att det skulle vara skutbildning i Hjärnesand.
4: Mm.
3: Och då var det jag och två stycken till på min avdelning som gick och sökt och gick upp till Lidgren, och de Lidren eh, och lämnade in några papper och betyg och allting sånt där. Och tog emot det där och följdes upp alla tre. Vi hade fått lov att gå på lunchen upp dit och... Mm. och eh, Eh, när hon tog emot dem där, då sa Daniel: Ingen sa Du är yngst och du har jobbat minst. Jag tror inte att du kommer med så, en sån. Jag sök. Det får jag söka nästa gång då. Jag har gjort det. Hon tog emot och hon skickade in, och jag var den som, en av två som kom in av oss. Då gick vi den utbildningen ner. Sen mm. det teoretiska. Och vi bodde ju där på veckorna då och så sen gjorde vi all praktik här på sjukhuset på kirurg och medicin. Mm. Eh, den var 34 30, 34 veckor sedan jag på praktiken då. Sen då hade vi, jag sa medicin och kirurg och då gick jag på gamla trean och på fyran då och praktisera. praktiserade. Där och sen hade vi ju handledarna då. Bland andra kamraten som har skjutsat idag. Idag. <laughs> Ja, hon var som vårdlärare då, då så att hon tog hand och ja, förde med oss vad vi hade lärt oss och där, under tiden vad mm. det hade och det var ju runder, blomrunder och det var ju alla runder man gick som, öska, eller som när man jobbade på vårdavdelningen alltså så, det sån, blomrunder? ja då gick man och kollade blommorna och bytte vatten och plocka bort det galna, <coughs> Jaha, och kötte om, ja, ja. om dem på eftermiddagen mm. efter man har gjort bort lunch och allt sånt mm. där Som sagt var när jag hade, efter vi gick ju tillbaka till operationen när vi hade så att säga gått öskutbildning så att säga vi, vi två dagar och jobbar ju kvar där då tills Dan ser att att skulle lusa Thomas och flytta upp av henne på plan ett. och då tänkte jag kände jag så om oh, jag gått under önskutbildning och vill jag liksom utveckla mig så att Första, första februari 1972 öppnade jag plan på, på VM är alla fyra avdelningar som jag sökte började där. Då. Och jobba och hamna då. då var det ju så att vi var fyra
4: undersköterskor,
3: en på varje avdelning. Eh, och jag hamnade på avd, 51 som var nivåtsdagen då. Och det var ju 22 patienter och så, sen då var det biträden resterande så var det en syra den patienten, det här är så himla dråpligt så jag kommer aldrig i mitt liv att det. De hade ju dag en dag i veckan då hade 51 :an på måndag 52-an på tisdag 53-an på onsdag 54 :an på torsdag för det gick runt varje måndag de började när tanter och jag kände ju henne sen tidigare jag var sjuk. när jag växte upp och de gruvade sig hon var ju värst de visste att bada. Det var ju bada, det var ju sån här badfagnen. Oh. Inne i badrummen som de hade. Och de låg ju där de som kunde. Så att, mm. så här, eller satt de eller stod de ju. vissa stod de och gick ju. Mm. Då började de redan vid lunchen på, på söndag. Och gruva så att ni vill inte Då morgonen är måndag och så nästan ingenting. Så där var det varje måndag. Och likadant på morgon. Och allt där Och då så, tog de ju allt det här för först mm. Sen hon har gjort det där renbädda Man gjorde ju mm. rent och snyggt runt i sängen Och när hon har kommit tillbaka Då var hon som en ny människa Men vad skönt att jag bad alltså, det var ju, Men det var så obehagligt Man visste att söndag då började hon och klaga och mm. gruvade sig Och så var ju jag hade ju en haft, vad heter det, cerebral, alltså. Och mm. så var ju väldigt krokig och hade alla, alltså, mm. och, alltså, det var såg. Och det är klart, det inte skulle vara så roligt att utelämna lämna ligga Nej. naken på en sån här duschvagn. Nej. Som det var då mm. på den tiden. Och liksom mm. två stycken. Men alltså efteråt, tvätta hår och rengöra mm. öron och allt. Och nu Klippa naglar och allt sånt där, det var ju det de gjorde. Mm. För det var ju badersken vi hade då förut mm. på sjukhuset. Mm. Men alltså det, det är någonting som aldrig kommer att glömma Nej, Så länge jag, jag
2: gruva ja.
3: ja, Det var hennes Ja det gick liksom inte ja. mm. Vi gick in här utan att prata man satt och pratade På söndag man jobbar kväll Och liksom mm. försöker vara lugn Nej men Inge du vet det går Jag kan, jag vill inte så vi inte. Nästan Men när det var gjort så var hon som en sol mm. Åh vad skönt det här var för då hade fått rent Rena underkläder, allting var ju rent kläder utan, ja, det är ju. För de hade ju sina regler Och klänningar och ja. sånt där Då tog man ju det rena och så tvättade de ju det andra ja. mm. Men alltså, det, det var faktiskt Ja, jag glömmer inte, det är ett minne Här inne mm. på hjärtan mm.
6: Stop, stop, stop.
3: Ja, under den tiden som sagt på VMR då var det ju så här att när man jobbar kvällar och här kvällar så att säga, då hade man alla fyra som undersköterska ska prata. Mm. Då gick vi runt och lagde sår och sånt där, och man hade sånmatning och sånt där.
4: Mm.
3: Då tog man ju varje avdelning för då rapporterar man till varandra. Så att man jobbar ju liksom varannan här. Man hade ju fredag och söndag kväll, eller endast enda lördag kväll när man mm. jobbar här så då hade man ju Så att så här hade man alla fyra och sen på veckorna, om man hade så gick man ju runt. Jag en gäng helt enkelt. Mm. Så att säga och Margarita Johansson, du vet vem det är. Hon, hon eh, var ju kom ju från Leksandaborg här och gick på psyket och jobbade som sörra. Mm. Sen kom hon och hälsade på så träffa oss och ja, mm. vill de skulle vilja komma på Weber.
4: Mm. På det vägen
3: var det, för de gick ju bara in i skolan på sjukhuset. Mm. Så de jobbade, jobbade, som syra också. Så, och kaisa. det var mycket mycket bra, bra syror
4: faktiskt.
3: Mm. Och så hade man ju samma syra när man jobbade kvällar. Samma man mm. Hade ju liksom, ja man kände ju varandra, Man var ju som jag brukar säga så här Det var likadant när jag jobbade på IVA Men den syra man gick med mens, Om vi då tittade på varandra mm. så visste man vad man skulle göra
4: mm.
3: För att man har jobbat så hemskt hemskt länge med varandra Ja, där gick jag då ett tag som sagt på VMR då. Det var ju så då att eh, Jag ville ju tillbaka lite till det som hände också Så jag gick ett par år på VMR nu att jag tillbaka på operation och fick en underskötersktjänst där. Då jobbade jag först eh, på narkosen och då var det ju så här att man var vad ska jag säga man bistod narkosyrerna. Mm. man mm. gjorde ordning apparater, mm. man gjorde ordning så så var det ju en, en narkoskydelska som kom in och kollade mm. att jag gjorde rätt och sådär. Ja. Och det var jag var fram till 75 första februari 75 och då var det så att Iva byggdes jag. Mm. Och gjorde så hamnar ju på geoflygen. Mm. Operation och allt sånt där. Så att Då började jag där då. Och jobbade kvar där då tills jag började fackligt. Men jag var alltid inne på... När jag jobbar fackligt från 2002. Så har jag alltid inne och fyra veckor på sommaren.
4: Mm.
3: Var i det någon extra en gång och någon mm. natt som det fattades under den här tiden jag jobba fackligt. Man vill liksom... Jag har inte släppt dem än. Och jag har inte släppt kommunal heller. Utan det är ju liksom
0: hjärtefrågor-
3: som man har haft.
0: Chefen satt i Spanien- i Barcelona på en konferens. Natten var ljummen- med syrsor och musik. Efter tappas och en kava- var hela världen hans. Och han hade en plan- när han kom hem till sin klinik Han skulle omorganisera Omorganisera Vi rör runt i grytan Så kokar det mera Vi kommer inspirera Folk att producera Och det kommer skapa jobb För konsulterna blir flera Syster Gudrun satt vid köksbordet och grundade mer och mer Om organisationen vände allting upp och ner Men hon tog det nya schemat utan något gnäll Så hon fick sluta gå sin kurs i akvarell Chefen rapporterade att alla var nöjda nu Och så blev han befordrad utan ens en intervju nu skulle han bli sjukhuschef, hans hud började stå För han visste exakt vad han skulle göra då Han tänkte Om organisera, om organisera vi rör runt i grytan, så kokar det mera Att gammal ska viradera, behöver inte motivera Och det kommer skapa jobb, för administratörerna blir flera Brun stod på macken och tankade sin bil. Hennes arbetsplats var flyttad en norrut några mil. Det var ganska dyrt att pendla men fanns det något val. Hon älskade sitt arbete och ville stanna kvar. Skeppen satt i TV. Med det gott humör, han sa vårt nya sjukhus är en sagolik succé. Och innan han, han blinkar var han landstingsdirektör. Och konstigt nog så visste alla vad som skulle ske. Han ville omorganisera, omorganisera. Byror runt i gritan så springer de mera. Vi kommer presentera så att ingen ska kritisera. Och det kommer skapa jobb För politikerna blir flera Gudrun sålde huset Det gick inte att bo kvar Den nya pendlingen Tog två timmar varje dag Att bo i lägenhet Var trevligt, men hon saknade att Gå lite och påta I perennernas rabatt Men en vacker dag kom någon på Att göra revision av kostnaden av chefens omorganisation. Och så fick chefens barken och hans fallskärm löstes ut. Så man fick göra om allting så det blev som förut. Så man fick omorganisera. Omorganisera. Vi rör runt i grytan så svettas de mera. Med några små miljoner skapas nya divisioner. Och det kommer skapa jobb. För psykofarmaka behöver flera Så vad hände då med Gudrun? Jo hon flyttade igen Tillbaks till huset blommorna Och sin kurs i akvarell Men snart så är det landstingsval Och nog har vi på känn Att nya direktören Säkert vill vara originell Han kommer vilja Omorganisera Omorganisera Nej inte en gång till
3: På, på IVA då var det ju de sjuka patienterna som dog Respirator, patienter och hjärtpatienter, barn För barn och vuxna så att säga Och eh, vi hade ju som sagt var både enmansalar och fyra salar och två salar hade vi idag Och eh, då var det ju så att när man jobbar kvällar eller om man jobbar för... Då jobbar man tillsammans med en sköterska så hade man uppdelat då. Att vi kanske hade tre patienter och nästa syra hade tre. Då hade hon också en ska mm. så att man får om dem där. Mm. Men man hjälpte ju varandra utifrån att med bäddning och omvården om det av tunga patienter. Mm. Patienter som låg i som hade slangar och allting mm. överallt. Så att man gick så, man ansvarade för Säg de här tre, fyra mm. patienterna mm. Hela tiden Att uh, kolla dem och sånt där Och vissa patienter satt man ju med respirator Satt man ju inne hela tiden Dygnet runt Så att säga olika pass mm. Och så blev man mat, mat och kaffe mm. och sånt där då. Så det var ju liksom Och då gjorde man ju så syran och, Syran hade tre stycken då tror jag en idag patienter och så var jag respirator och då gick jag alltid först in och satt där och hon fick gå ut och orientera de andra mm. och sen om de kunde hon komma och lösa om och sitta och jobba med papperna eller någonting sånt där men jag kollade koll alkohol, fast jag drack kaffe för vi fick ju in på avdelning innanför mm. alltså övervakningen mm. så att säga så vi såg patienterna mm. och jag alltid uppkopplad på EKG så det hade man ju liksom den delen va? Mm. och Ingenting i Stockholm att gör utom avdelningschefen. Kontor och någonting, där existerar inte. Alltså, det var ju ingen som gick dit och allt det där. Hon skötte all papper med löner och allt det där. Ja. Vi fick ju breven och sånt där och allt det där. Så hade ingen kontakt med det. Läkarna, som sagt, var när vi hade, de hade man ju inte som man hade här. De fick med en och allt sånt där, utan det var ju, de kom och det var ju vakt och det var ju. Ingen sånt, utan det var ju den personal som var på avdelningen, biträderna, och så var det tre sköterskor. Nej, två var av den sköterskan. Det var ju ingen kontakt alls. Sen kom man hit. Här var det hej och du och krapp och allt det här. När man kommer och jobba alla var vänliga. Alla. Det var inte doktor, utan det var ju liksom kompis nästan. Och man bara tänk under det. Det har ju utvecklats en och en ännu mer va. Det var ju mer strikt från början. Ni som Karlsson när jag jobbade på operationen, han kom i ronden och åkte de baksidan från körögon eller akuten efter vi då också. Och så gick de. Han bara he, liksom så här gick och nickade mm. i korridorn han kom. Liksom, och så gick han ju upp på IVA. Men det lossnade också under tidens då. Mm. Och likadant som de här överläkarna som var då men alltså det var ju Ja det var ju fester och de bjöd hem Och Karlsson varje år och Parkman varje år Det var ju liksom Fint, vad hette den? Oh. En gång Alltså ut och åker Och så alltså det var ju Jag behandlar dem här i staden säga, Annorlunda utifrån Som man gjort här Just det bara den lilla, eller göra lite fotvård Åt dem som ligger långt Och Tila och smörja och allt sånt där Klippa där.
2: Det är ju så lite Men det var ingen skillnad där. Nej det var det inte det det var man, de Vad lika, man fick
3: va? göra Ja man gjorde det man fick ja. Man sa ju till ja. Lär, va? Och här har man en patient Och omvård patient som man hela tvättar Som en i respirator Och man ser att de har kom in och kanske legade ett dygn så här när jag kom hit och patienterna var sjukare genom att man jobbade på sån, avdel sån avdelning ja. men om jag jämför torvan, mm. alltså det jag kom mm. först från Stockholm, det var ungefär samma klienter utifrån de gamla människor var ju mm. som en regel hamna på den avdelningen, lika världsmedicinen mm.
4: det
3: var det var inte många yngre som låg på vår avdelning i Stockholm utan det var ju äldre människor äldre tanter så att säga jag tror många ensamma som var där också. Som, alltså, inga anhöriga ingenting, de, de som låg där så att säga, lite besökare var det där, som kom på besökstiden så att säga
4: mm. i Stockholm mm.
3: men här får du gå hur du vill sårbordspermar de gjorde ju mycket sånt här på förvaltningen som du hade hjälpt utifrån att lägga om och sånt där Mm. Men nu har det mer och mer gått och, alltså Nu har det väl också gått över till att det är för, Åter mm. Instrumenterna är ju som vanligt mm. de ska allt det här och skicka ner sterilen Det var ju där också mm. Man ställde ut och sånt där Men, ja, Just där ingångs För att lägga om och tvätta och sånt där Det var ju jättemycket Här från början när jag kom hit. Den prast och så var det något Och så var det ingångspinser Men det är ju borta här också Nu är det ju flergångs Utan de paketera på sterin och lägg den på kompressen och tussa som man behöver för en, en mm. lägga om ett sår till exempel. Mm. Och så är det ju liten rondskålar och sånt där och så ett sax och pincett. Jag skulle inte känna igen om jag får dit. Ja, jag tror inte det är bra med
1: att prova att förlåt. <laughs> Hygienen på om du jämför där på göra någon när du kom hit Hygiendelen så att ja. säga Alltså var det någon storstädning där till exempel Inte
3: under den tiden jag var där mm. Utan det var ju vi som städade Och det var mm. riktigt Ja,
4: gjorde
3: <laughs> <laughs> ja. Nej men alltså vi fick ju vaska och vi damma Och vi hade och så att säga mm. Men här behövde man ju inte göra det
4: Nej.
3: Utan det var ju själv man städade mm. Så att säga är det något som du tänker positivt
4: på?
3: Ja, men jag, alltså, jag måste säga det, att jag bara, jag har aldrig säga är en positiv människa, i alla fall också. Jag försöker se så. Men jag tänker vård. Jag har aldrig som tycker svält att gå på jobbet. Aldrig, aldrig. Och mycket glädjande kan man säga. Det är någon patient som har kommit in och var skit och Man tänkte att jag kommer aldrig gå. Man har slitit som djur och då, allt så här Och jobba och jobba och jobba Men sen vänder det här Man säger så du vänder på pannkakan Och att det går till andra Att de blir pigg och frisk Och får fara hem Det är ju det som är Det är ju den för de kom in för att få den vården Och åka utifrån vad som har hänt Det var att min pappa Hamnade där uppe Han var sjuk och hade krossbussorden Sprack på baksidan Och jag jobbade skulle jobba, det här den fredag Här kan jag vara i Ranna, Och mm. då jobbade jag natten För jag gick natt ett tag också I ett tag, Och han hamnade där Och opererades här på sjukhuset Då skulle jag ut och jobba på natten På fredag natt mm. Men jag hade en sån himla, himla bra chef Hon sa du kommer inte hit Som arbetande Och eh, du får vara här som anhörig, du får vara här och bo i anhörigrummet Och det gick ju pappa klarade sig inte, han dog då så att säga, några dagar efter. Men det var jättebra det, det jobbigaste. Men jag tror att personal var lite, det var ju mina arbetsgrater, då skulle jag jobba natten mm. på den här en Och det var ju då mina, mina närmaste som jag jobbade Nattpersonalen nattpasserna var, då var de med. Och jobbade, och det var skitjobbigt. Mm. Det var det jobbigaste genom att man är en anhörig. Mm. Så man förstår ju. De som går in genom dörren och kommer till en pass eller en anhörig. Mm. Känslan så att säga. Det var hemskt jobbigt. Mm. Men jag hade underbara arbetskamrater. Men sen var det varit mycket glädje också. Man fick skratta mycket, mycket trevliga patienter och skratta många minister och sånt där. Mm. Och det var ju så här på en låg de i en sandal, en karl kunde ligga där, men det var ju fyra så kunde det, var ju, det kunde vara brandat mm. genom damma här, dam genom att det var varsinke mellan vid drog och mellan. Och på två man, så att säga, och de hade ju roligt patienterna också bland om de var pigga och De var piggare och piggare så kunde de ju skoja med oss och skoja med patienter eller römskompisen om vi kallar det så då mm. så att man har ju skrattat många gånger också
1: <laughs> om du skulle yrke idag skulle du välja hårdyrket? ja
3: det skulle jag göra kan jag berätta det när jag började jobba fackligt 2002 där jag tog jag över Ann-Kristin och jag hade jobbat som fackligt eller arbetsplats som bud mm. på IVA alltså inom kommunal mm. och sen tog jag över det där för att det, var, det var, hände någonting och då var det så att ja jag, 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 jag satsade på det här då och då satt vi faktiskt borta i köket
4: mm.
3: där uppe på vid, kö vid köket så att säga och ja det var jobbigt att börja med för det första hade de just... Gersundin, du känner ju henne. Mm. Ja. Hon var ju faktiskt företrädare också. På 90-talet så sa de ju upp under undersköterskor. Ganska mycket. Och bland annat på min avdelning då. Sa de upp några stycken. Och sen var det ju nästa tapp då när Sigurd var här. E, då sa de ju också... Vi hade över 20 öskar på IVA. Ha. Och nu är de två. Alltså, det är ju mm. Och då var det ju så här: ja. Det skulle ju vara eka kompetens, men det skulle vara fler syrer. Och då har jag ju så ont om syrer. Mm. Så nu får de ju, om man säger så här: När det inte finns äter ska jag ta de minusker som mm. ibland när de tre där och någon som är inne och jobbat. Så att säga. Ja. Men. Ja. De är fast och har ju kommit tillbaka. Men då var det så: Tänk, då sa jag så här: ja. Jag ska inte jobba en enda dag längre än 65 år För har man sagt upp hundra människor så Ska inte jag gå kvar och jobba extra jag hade liksom, Det var min mentala hade bestämt det Jag gör inte För jag skulle ha skämts Om jag inte var ute en dag, inte en halv minut Jag går helst på, kan jag göra Men alltså, det, då hade jag tagit det beslutet när det var Mm. Slutar jag fackligt och ska Icke jobba någon längre än 65 år mm. Än om jag är allt det här Det var mitt beslut mm. Och jag ångrar mig inte Fast han går helst på dem på IBA och jag går helst på dem upp mm. Utifrån Jag har lika god kontakt med Mina medlemmar, man kallar det så mm. Men ja De tyckte det var en höjdare så alltså jag älskade det mm. Utifrån gå runt och hälsar på dem Hur de mår, mm. hur de har och Hur det fungerar mm. Och så har det ju himla lätt för det med och Avdelningar Och springer bara någon trappa ner Om mm. du vill mm.
1: så det Det var ju väldigt fint att du gick ut på sommaren Och jobbade då Jo men jag för kände det, det, är det liksom, jag jag vara,
3: mm. <coughs> Om en explosion ska vara liksom stängd Det händer ibland När jag det går
7: med spänstiga steg genom borgkorridor, Att jag hejdar mig lite och tänker som stor Den dag jag blir gammal, hur ska det gå? Ska jag sitta vid fönstret och vänta som dom Som jag nu hör till arbete att sköta om? Ja, det händer ibland att jag tänker ett slag Att plötsligt Jag stannar helt lätt och funderar på någonting som jag har sett. Kanske var det blott någon som sökte min blick När jag ilade fram här så ungdomlig kvick När jag var den och gröjde en stund Med hela min uppmärksamhet en sekund Ja det händer ibland att jag stannar ett slag För plötsligt
2: representerade en musik vi har spelat i Ingers intervju här. Och det första stycket var Monica Settelund som sjöng sakta vid går genom stan. Som nummer två är det ett stycke som heter Använd handsprit. En film från operations- och anestesikliniken vid Värnamo sjukhus. Och nummer tre är lättar av Carl Nilsson Nummer fyra Pulpander från Amsterdam, det var en rysk musikkor som spelade på Skeppsbrokajen i Stockholm. Och som nummer fem var Droppen drip och Droppen drop med Alice och Titty Babs. Och där sätter stycket eh, heter "Omorganisera" av Henrik Widegren. Eh, och nummer syv. Visa från Utan Myra med Jan Johansson. Och sista stycket det var eh, Plötsligt en dag av Annika i din. En sång om inlevelse. Det är så här att eh, när vi skulle sända den här intervjun så funderade vi på vilken musik vi skulle spela. Och eftersom Inger inte kunde tala om det för oss så ringde jag faktiskt hennes bror Anders Söderlind och frågade vet du egentligen eh, om Inge var intresserad av någon speciell musik som vi kan spela men det kunde han inte säga någonting
1: om så han sa ta vad ni vill sa han så då har vi försökt göra det Sen Äng-Marie måste vi påminna om vår utställning kan du berätta om den?
2: Ja visst ja, den, den nya utställningen på i Weber-entrén som nu är färdigställd och invigd och allt det där. Som handlar om BB-förlossning i Örnsövs sjukhus. Den måste ni absolut se. Och det finns ju inte någon begränsad tid. Den kommer ju att stå där ganska länge. Men och det är öppet i entrén mellan 6 och 8 på kvällen tror jag. Så det är fritt framgå dit och titta. Tycker ni ska göra?
1: Det har ju varit en arbetsgrupp som arbetar med det. Ja. Vilka har det varit? Ja, det har
2: varit nu ska vi säga, Jag måste tänka efter Karin Almroth gynekolog, Ulla Wikman barnmorska Elisabeth Eriksson barnundersköterska tror att det kallas för Britta Håkan som är ordförande i vår förening, Lennart Forslund som är ledamot jag och Ann-Britt Edström som är vår Så vi har jobbat Ungefär ett år med den här utställningen.
1: Då får vi avsluta med att tacka dig som har lyssnat till pratarna.
8: En annan av de kursörer som jag har uppskattat väldigt mycket är Erik Zetterström. Men han skrev ju under signaturen Kardemumma. Verksam i Stockholm och rätt mycket också även i revylivet i Stockholm på 60, 50 60 70 talet Här kommer Isus och Dus. Segling är inte min starka sida. Jag kommer ingen vart om jag kryssar, slår huvudet i allting och vet inte vad olika tåtar och snören kallas. Kastar jag ett ankare så kommer det alltid tillbaka in i båten. Lägger jag om rodret så är det alltid någon som ramlar över bord och inte kan jag hålla landet kärt heller. Men jag kan hålla brännvinnet kallt och det är inte att förakta en vacker varm sommardag. Trevligast är det att sitta i en rymlig båt som ligger förankar i en stilla vik som nu häromdagen när Harry kom seglande i sin 85 eller vad det nu kallas för. Och han hade med sig glada och trevliga människor som gned sig i djungelolja och berättade roliga historier. Ja, ni anar inte så många roliga historier det berättade. Och vi skrattade så att det ekade i bergen på andra sidan kyrkviken. Det lät som om det hade varit kräftkalas men det var bara burkhummer där som man har känning av i minst 14 dagar framåt. Det var apropå burkhummern vi kom in på sjukdomar och då berättade Gunnar översten med det hjärtliga och glada skrattet historien om den stackars mannen med det susande huvudet. Jo, sa översten, det var en gång en mullsorg som började känna sig en smula krasslig. Översten kallade de flesta människor för mullsorkar, av, ofta icke utan anledning. Den stackars karn kände en morgon att det susade i huvudet. Det kan man ju känna lite var om morgnarna, men på den här mannen susade det i huvudet alldeles för skräckligt. Om man säger att det blåste en kall noran så är det lindrigt uttryckt. Han blev naturligtvis mycket orolig och uppsökte sin hus och livläkare som undersökte honom mycket noga och sa Ja, det var tråkigt det här. Jaha, det är tråkigast för mig, som mannen och tog sig om huvudet. Huvudet är som en snäcka så susar det i det. Kan jag inte möjligen ha ätit eller druckit något okändigt? Det är inte någon tillfällighet, sa det doktorn och såg ännu allvarligare ut. Det är en inverteshistoria. Jag tror att vi blir tvungna att ta bort gallan. Mannen bleknade och tänkte dels på att han hade haft gallan så länge, dels på att det nog skulle kosta minst 800 kronor att ta bort den. Är det alldeles nödvändigt frågade han. Ja de här susningarna härrör sig från gallblåsan sa det doktorn. Men det går alldeles utmärkt att klara sig utan gallan och operationen är inte alltför besvärlig. Om en månad kan ni vara på fötter igen. Och då är då suser borta då. Ja absolut låt oss göra operationen redan imorgon. Nästa dag lade mannen sig på operationsbordet och doktorn opererade bort gallan. Det gick fint finfint. Tyvärr han var en framstående läkare som inte hade gjort annat än tagit bort gallblåsor och blindtarmar. Han hade nästan kunnat göra det med förbundna ögon. Så kom mannen på benen igen och märkligt nog susade det i huvudet värre än någonsin. Det var till och med störande för folk i närheten som jämt och ständigt frågade Vad är det som blåser? Är det något fönster som är öppet? Nej, svarade mannen och rådnade blygt. Det är i mitt huvud det susar. Naturligtvis ringde han på till doktorn och rapporterade sitt sorgliga tillstånd. Jasso sa doktorn. Då var det alltså inte gallan. Det var högst intressant. Jag måste genast anteckna det till en avhandling i sådana här fall. Mycket intressant. Jag är glad åt att jag kunnat bidraga till intresseväckande rön, sa mannen, men det gör det inte lättare för mig. Nu går jag till en annan läkare. Nu går jag till en specialist. Specialisten lade in mannen på observation och det vet man ju vad det innebär. Han tog 250 prov och hittade mest andra sjukdomar. Därpå meddelade han, dessa susningar är högst märkliga. Ja, jag har märkt dem ganska länge nu, sa mannen. Det är min fasta övertygelse, fortsatte läkaren, att de kommer från magen. Nej, det är från huvudet de kommer. Magen kurrar, men den susar inte. Jag menar att magen är upphovet till det onda. Vad ni behöver är en ny magmun. Man tar en sådan från en gris och sedan blir ni fullt frisk igen. Det är på det hela taget mycket välgörande att skaffa sig en ny magmun då och då. Mannen lade sig än en gång på operationsbordet. Och Han steg upp ur sängen någon månad senare utan att grymta. Därmed konstaterade han att han hade en ny magmun men han hade kvar sitt gamla sus. Det lät så välbekant att han blev nästan rörd mitt i sin förtvivlan. Ja, då kom det alltså inte från magen, då sa specialisten det var högst intressant. Då gick mannen till en framstående professor som hade studerat susande huvuden i hela Europa. Han lade patienten på specialobservation i tre månader och tog 500 prov. Därpå kallade han in honom och sa det mycket allvarligt. Vi läkare bör ju vara uppriktiga mot våra patienter. Ja, säger rent ut, professorn. Ja, jag är ledsna behöva säga det, sa det professorn. Men ni har bara sex månader kvar att leva. Det kom som en chock för den stackars mannen, men han bar det med ett högburet huvud. Betalade professorn för observationen och de 500 proven och gick sedan och satte sig på den ljusa varma krogen. Sex månader tänkte han, det är inte lång tid. Men om jag nu ska gå bort så snart, varför då inte leva livet och ta vara på tiden? Här är inte en minut att förlora. Han sålde sitt hus och realiserade alla sina övriga tillgångar. Det blev en liten nättsland som han satte fräs på efter bästa förmåga. Han reste jorden runt, livnärde sig på gåslever, ostron och ryskavjar och skålade i den bästa champagnen med de skönaste kvinnorna som tyckte att han var gulligare än alla andra män de hade träffat. Vad brydde det sig om att det höve huvud på hon? Och när han inte hade något annat för sig köpte han bilar och motorbåtar, beställde nya kläder och spelade bort det mesta på kapplöpningar- Kort sagt, han levde i sus och dus. Så var det bara tre veckor kvar och då tyckte han att det skulle passa med några eleganta siden För ungefär lite tusen kronor styck. Visserligen skulle ta 14 dagar att sy dem, men sedan kunde han ha dem en hel vecka. Det var liksom en flott sorti, tjockt, beige siden som han hade önskat sig hela sitt liv. Den förnämste skjortsgräddaren i stan välkomnade honom, tog halsmåttet och sa 16 tum för halslinningen. När sa mannen, 15 tum. 16, sa skräddaren. Ni hör vad jag säger mannen, jag har alltid haft kragar som har varit 15 tum. Det är mitt mått. Men det ska vara 16 tum, envisade skräddaren nå no, frågade mannen förstrött. vad gör det nu om vi enar oss om mina vanliga femton tunda? Vad händer då då? Jo, då susar det i huvudet, svarade skräddaren. Översten hade berättat den stillsamma, sällsamma historien till slut och vi satt länge tysta och tagna av allt samman. så bröt lilla fru E-tystnaden. Översten menar alltså att han hade gått omkring med för trånga kragar hela tiden. Då tog jag Jollen och Rodilan. Man ska inte vara uppe så länge om kvällarna när det finns många fisknät att ta upp tidigt om månaderna. Jag och jag har hittat ett annat koseri utav kardemumma som jag gärna vill läsa för er. Titeln är Kan doktorn sova? Doktor Dellman, en känd och uppskattad läkare med många hjärnelden hade haft en ansträngande dag. Ovanligt många patienter på mottagningen, sjukhusronder, tre operationer, sammanträder, konferenser med mera. Nu hade han äntligen kommit i säng efter att ha ögnat igenom en kvällstidning. Det ska bli riktigt skönt att sova, tänkte han. Egentligen är det bara dumt att jag arbetar, arbetar ut mig på det här sättet. Från och med imorgon? Nej, inte imorgon, men från och med måndag. Då ringde telefonen på nattduksbordet. Sablar också, sa doktor Dellman för sig själv, tände lampan och svarade. Hallå? Är det doktorn? Ja. Jo, förlåt mig att jag ringer så sent. Det är direktör Bergqvist. Jag stör väl inte? Nej, för all del, sa doktor Dellman, trots att han var i högsta grad störd av påringningen. Varmed kan jag stå till tjänst? Jo, doktorn skötte ju min fru i våras. Ja, hur står det till med fru Bergqvist nu då? Ja, det har varit ganska hyggligt så länge vi var på landet. Men här i stan har hon haft det så besvärligt med sömnen. Det är därför jag ringer till doktorn. Jag är ledsen att störa så här sent på kvällen. Men doktorn vill väl inte vara så snäll och ringa till apoteket efter något som hon kan sova på. Hon har tidigare tagit Veppadon och sardigan men tyvärr är tabletterna slut. Ja, jag ska ringa till älgen, sa doktor Bergqvist. Hämta sömtabletterna där ni om en kvart. Tack, tack. Det var förbaskat hygligt av doktorn. Ja, oja, för all del. Älgen var det alltså. De har öppet på det apoteket den, på natten den här månaden. Ja, tack, tack doktorn. Tack, tack. Dr. Delman lade ned luren, släckte lampan och sträckte på sig i sängen. Förbaskade människor som inte kunde ringa på mottagningen. Men nu skulle det bli skönt att sova. Han gäspade och lade kuddarna till rätta, vände sig mot väggen och somnade nästan omedelbart. Dr. Delman hade väl sovit knappt två timmar när telefonen ringde igen– Jo, det är direktör Bergqvist. Jag är förfärdigt ledsen att behöva besvära doktorn igen. Det är, doktorn hade väl inte somnat? Nej, för all del ljög doktor Delman. Ja, det var skönt att veta. Saken är den att jag har givit min hustru nu en veppad Men hon kan inte somna och ligger bara och vrider och vänder på sig. Och får inte en blund i ögonen. Nu ringer jag för att fråga, kan hon utan risk ta en tablett till? Ja, det kan hon, sa doktorn. Det är inte så starka saker. Tack, tack, som sagt. Lyssna att jag störde doktorn en gång till, men nöden har ingen lag. Då ska jag alltså ge henne en tablett till då. Ja, sa doktor Dellman. Och så så gott båda två. Det var inte så lätt för doktor Delman att somna om. Han låg en stund med ljuset tänt och stirrade i taket, gjorde planer för nästa dag och funderade på om han inte rent av skulle ta ledigt en vecka i oktober och resa till fjällen. Sedan släckte han och räknade får, ett insomningsmedel som ofta är bättre än både Vipadon och Sardigan. Han hade väl kommit till cirka 500 får när han äntligen somnade in och i drömmen höll ett långt och intressant föredrag om medellivslängden bland våra läkare. Bland åhörarna på första bänk såg han till sin glädje direktör och fru Bergqvist. Då ringde det för tredje gången. Han satte sig yrvaken upp i sängen, famlade efter telefonen och svarade. Hallå? Jo, det är direktör Bergqvist igen. Jag är förtvivlad över att behöva störa doktorn på det här sättet. Men nu har min fru fått ta två veppadån. Hon kan ändå inte somna. Nu undrar jag. Jag vad undrar direktör Bergqvist på för någonting då? Jo, i våras tog min fru det där nya snuvemedlet Lergoplan eller vad det hette. Det visade sig för hennes del ha en ganska god effekt som insomningsmedel. Och nu har jag hittat ett par sådana tabletter i en låda. Är det mycket farligt om man tar en plan också? Nej, sa doktor Delman med matt stämma. Det kan hon gott göra. Det är nämligen ofarligt medel. Tack, tack, doktorn. Och bli nu inte ond för att jag stört på det här sättet. Men doktorn kan säkert sätta sig in i vår situation. Ja, det, det kan jag gott, sa doktor Delman. Min fru ber om sin hälsning, doktorn. Ja, tack, tack. Och god natt nu. Doktor Delman suckade och såg på klockan. Nu var det bara fyra timmar att sova. Klockan åtta hade han en magpumpning. Klockan nio sammanträde med sjuk, de, sjuk, sjukhusdirektionen. Klockan tio, ronden på Sankt Erik. Klockan elva, operation på Röda Korset. Klockan tolv, John Blund sänkte än en gång sitt paraply över doktor Dellman och han hade väl sovit cirka tio minuter när telefonen gav ifrån sig en lång och brutal signal. Rrrr! Han stötte i hastigheten om kulllampan på nattduksbordet, fattade luren med båda händerna och skrek. Hallå? Är det doktorn? viskade en röst i andra änden av tråden. Ja. Jo, det här är direktör Bergqvist. Hon sover nu.